0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 28. ledna.
1: Benedikt XVI. se setkal s účastníky sympózia pořádaného společně francouzskou a papežskou akademií věd a promluvil na téma lidské identity.
0: Biskupové ukrajinské řecko-katolické církve jsou ve Vatikánu na návštěvě Adlimine Apostolorum.
1: V Atenách zemřel nejvyšší představitel pravoslavné církve v Řecku, arcibiskup Christodulos.
0: Kardinál Giovanni Coppa se včera ujal svého titulárního římského kostela svatého Lína.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání. K němu vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Každý vědecký pokrok by měl být pokrokem lásky, řekl Benedikt XVI. ve své promluvě k účastníkům sympózia, které pořádali Francouzská akademie věd spolu s Papežskou akademii věd na téma měnící se identita jednotlivce. Svatého otce pozdravil Gabriel de Bruyé. Kanceléř francouzské akademie, jejímž členem je od roku 1992, také Benedikt XVI, který pak ve své promluvě řekl.
0: V naší době, kdy rozvoj věd přitahuje a svádí svými naskýtajícími se možnostmi, je důležitější než kdykoliv předtím vychovávat svědomí našich současníků tak, aby se věda nestala kritériem dobra aby byl člověk respektován jako střed stvoření a nestal se předmětem ideologických manipulací, své vole a převahy silnějších nad slabšími. Tím spíše pak s ohledem na rizika, která se projevila v lidských dějinách, zejména 20. století.
1: Každý vědecký rozvoj, řekl dále papež, musí být rozvojem lásky a má tedy sloužit člověku a lidstvu. V poslední době, kdy exaktní přírodní a humanitní vědy dosáhly nevídaného pokroku, je třeba se vymanit z pokušení definovat úplnou identitu člověka a získat klíč k výkladu nezbadatelného tajemství, jeho bytí a jeho poslání. Člověk je
0: vždycky víc než to, co lze vidět a experimentálně vnímat. Ignorovat otázku bytí člověka vede nevyhnutelně k odmítání hledat objektivní pravdu o bytí v jeho celku a ztrácí se tak schopnost rozpoznat základy, na níž spočívá důstojnost člověka, každého člověka od jeho embryonálního stavu po jeho přirozený skon. Při tomto hledání si mohou přírodní vědy, filozofie a teologie vzájemně pomáhat ve vnímání identity člověka, který se neustále vyvíjí.
1: Člověk není plodem náhody, řekl dále Benedikt XVI. Ani zhluk hluk konvergencí či determinismu nebo fyzikálně chemických reakcí. Člověk je tvor, který se těší svobodě a který svou přirozenost překračuje, ale zároveň na ní bere ohled. Jeho svoboda je příznakem tajemství jinakosti, kterou se jeho přirozenost vyznačuje. Již paska zdůraznil, pokračoval papež, že člověk nekonečně překračuje člověka. Tajemství člověka se vyznačuje jinakostí. Člověk je stvořen Bohem, je milován a učiněn proto, aby miloval. Jako člověk není nikdy uzavřen do sebe sama ale je nositelem jinakosti a již od svých počátků je v interakci s ostatními lidskými bytostmi. Svoboda, již je lidské bytosti vlastní, umožňuje lidem, aby orientovali svůj život směrem k cíli. Prostřednictvím svého jednání se může člověk ubírat směrem k dobru, k němuž je povolán na celou věčnost. Tato svoboda dává existenci člověka smysl.
0: Uplatňováním své autentické svobody uskutečňuje lidská osoba svoje povolání a udílí své nejhlubší identitě její formu. Svobodným konáním se tak člověk ujímá odpovědnosti za své činy. V tom je i smysl zvláštní důstojnosti lidské bytosti, která je současně darem Boha a příslibem budoucnosti. Člověk si sebou nese specifickou schopnost, kterou mu Bůh udělil jako svou pečeť – rozlišovat, co je dobrem. Zásady, které mu stvořitel vepsal do svědomí, jej vedou k tomu, aby konal to, co je dobré, aby svoje svědomí rozvíjel a ve shodě s ním formoval a aby se ve svém životě řídil přirozeným a mravním zákonem.
1: Řekl Benedikt XVI. účastníkům sympózia, pořádaného v těchto dnech společně papežskou a francouzskou akademii věd. Ve Vatikánu konají po 70 letech tento týden svou vůbec první kanonickou návštěvu Adlemina Apostolorum řecko-katoličtí biskupové Ukrajiny. Svatý otec dnes přijal skupinu osmi představitelů nejpočetnější katolické církve východního obřadu. Byl mezi nimi také kijevsko haličský arcibiskup kardinál Lubomír Husar, který vatikánskému rozhlasu řekl. To je z nás.
0: Je to pro nás důležité už jenom proto, že je to poprvé po 70 letech, kdy můžeme společně s římským biskupem prožívat toto setkání naší církve a chceme se po dlouhých letech pronásledování vrátit k normálnímu životu. Tento čas jakéhosi zpytování stavu naší církve je pro nás významný a jsme rádi, že ji můžeme konat v plném společenství se svatým otcem, římským biskupem, protože je to společenství s Kristovou církví, katolickou církví.
1: Ukrajinskou církev tvoří necelé čtyři miliony věřících. Má dvě arcieparchie, kievskou a lvovskou. Do kievské metropolitní arcieparchie patří také tři arcibiskupské exarcháty a do lvovské řecko-katolické arcidiecéze patří sedm diecézí, čili eparchií. Tak nazývají tyto územní celky církevní zprávy Kodexu kanonického práva východních církví. Autonomní statut má pak eparchie Mukačevská, která je formální církví Sui Juris. Vyšší arcibiskupství Kijevsko-Haličské se vztahuje k tzv. Brestské unii z roku 1596, zatímco Mukačevská eparchie má svůj původ v unii, která byla později uzavřena v Užhorodě. Řecko-katolická církev na Ukrajině má své struktury také v jiných zemích – v Polsku, západní Evropě, severní i jižní Americe. Řecko katolická církev byla roku 1946 sovětskou vládou zrušena a působila v konspirativních podmínkách. K její obnově došlo teprve roku 1989. Nyní má více než 3000 farností, skoro 80 klášterů, v nichž žije více než 1000 řeholníků a řeholnic. Kněžskou službu zde vykonává bezmála 2000 kněží. Atény v Atenách dnes ráno zemřel pravoslavní arcibiskup Atén a celého Řecka Christodulos. Ve věku 69 let ve svém domě podlehl těžké nemoci. Arcibiskup Christodulos byl významnou osobností ekumenického dialogu. Před rokem přijel nejvyšší představitel pravoslavné církve v Řecku na historicky první návštěvu Vatikánu. Benedikt XVI přijal v Římě arcibiskupa Aten a celého Řecka jako první papež v dějinách. Oživil tak velkou křesťanskou tradici, která povstala a rozvinula se v této proslulé zemi. Christodulos a Benedikt XVI. podepsali společné prohlášení, ve kterém se zavázali pokračovat v cestě konstitutivního teologického dialogu za účelem nastolení plné jednoty křesťanů. Jak tehdy jeho blaženost arcibiskup Christodulos řekl, vyměnil si bratrské políbení lásky se svatým otcem na znamení nové etapy společné cesty Stříd s řešením mnoha složitých problémů současného světa. Ještě dříve v květnu 2001 přivítal arcibiskup Christodulos v Řecku papeže Jana Pavla II. Osobnost arcibiskupa Christodulose připomenul podsekretář papežské rady pro podporu jednoty křesťanů Monsignor Eleutério Fortino.
0: Byl to muž církve, který miloval svůj lid, A s ušlechtilostí se věnoval své pastorační službě, nejdříve jako místní biskup, jako metropolita Volosu a potom jako arcibiskup Aten a hlava řecké pravoslavné církve. S rozvahou ale zároveň progresivně rozvíjel kontakty ve všech oblastech církve. Snažil se, aby se řecká církev soustředila na řešení kulturních, ekonomických, sociálních a především náboženských problémů. Zůstane z něj dojem založený na tom, že podporoval styky řecké církve s křesťanským světem. To dělal postupně a obezřetně. E
1: Vzpomíná podsekretář papežské rady pro podporu jednoty křesťanů Monsignor Euterio Fortino. Pohřeb pravoslavného arcibiskupa Atén a celého řecka Christodula se bude konat ve čtvrtek 31. ledna. Termín, kdy bude svatý synod volit jeho nástupce, ještě není znám.
0: Řím. Kardinál Giovanni Coppa, bývalý apoštolský nuncius v Československu a v České republice, se v neděli 27. ledna během podvečerním svaté slavnostně ujal svého titulárního kostela svatého Lína v římské čtvrti Prima Valle. Za účasti stovek místních farníků, ale také komunity Čechů a moravanů žijících v Římě, v čele s velvyslancem České republiky u svatého stolce Pavlem Jajtnerem. Velice živá farnost svatého Lína, prvního Petrova nástupce, má teprve krátkou historii. Byla založena před 50 lety a budova nynějšího kostela pochází z roku 1999. Kardinál Kopa, který se netají svým vřelým vztahem českým zemím, zmínil ve své homílii mimo jiné také jednu podrobnost, související se založením farnosti svatého Lína. Její zakládající dekret totiž 22. února roku 1957 podepsal tehdejší vikář Římské diecéze kardinál Clemente Mikára, který byl předtím prvním apoštolským nunciem v Československé republice po jeho vzniku v roce 1918, tedy podobně jako se arcibiskup Giovanni Coppa stal prvním papežským nunciem v naší vlasti po zhroucení komunistického režimu u nás. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo také veřejné čtení dekretů, jimiž Benedikt XVI jmenoval arcibiskupa Giovanni Kopu kardinálem a povýšil farní kostel svatého Lína na jeho titulární kostel. Pomši svaté byl pak přečten protokol o převzetí titulárního kostela, který všichni přítomní podepsali. A nechybělo samozřejmě ani závěrečné agapé.
1: Najrobi. Násilí a ozbrojené útoky v Keni neustávají. Počet obětí, které si nepokoje trvající od loňských prezidentských voleb vyžádali, se odhaduje na 800. V sobotu se jednou z nich stal i 41-letý katolický kněz, Michal Kamau Intondeka. Jeho auto bylo zastaveno skupinou rebelů, kteří ho donutili vystoupit a po zjištění jeho etnické příslušnosti jej ukamenovali. Otec Michal se narodil nedaleko Nairobi. Na kněze byl vysvěcen v roce 1993. Studoval na papežském biblickém institutu v Římě. V současnosti byl vicerektorem kněžského semináře v Tindinio.
0: Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 29. ledna do pondělí 4. února
1: V úterý 29. ledna bude v tiskovém středisku svatého stolce představeno poselství Benedikta XVI. k postnímu období 2008.
0: Ve středu 30. ledna se bude v 10.30 v aule Pavla VI. ve Vatikánu konat pravidelná generální audience Benedikta XVI.
1: Pátek 1. února navštíví svatý otec římský seminář při příležitosti svátku Pany Marie Matky Důvěry. Patronky tohoto institutu. V 18.30 bude se zdejší komunitou slavit liturgii Nešpor.
0: V sobotu 2. února na svátek uvedení páně do chrámu v 17.30 bude ve vatikánské bazilice slavit mši svatou s řeholníky a řeholnicemi kardinál Franz Rodé, prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života. Na závěr bohoslužby přijde do baziliky pozdravit přítomné Benedikt XVI.
1: V neděli 3. února v poledne svatý otec pronese z okna své pracovny nad svatopetrským náměstím pravidelnou promluvu před modlitbou Anděl Páně.
0: V pondělí 4. února začne ve Vatikánu kanonická návštěva Adlimina Apostolorum biskupů Kostariky.